0: Podem assentar-se. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Nós vamos ler Amós 5, a partir do verso 10 até o verso 13. Amós 5, de 10 até 13. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, manter a sua Bíblia aberta para acompanhar essa, esse momento de exposição da Palavra. Nós teremos a oportunidade de ler juntos, vamos ler a uma só voz, livro do profeta Amós, capítulo 5, de 10 a 13. Leiamos. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente, portanto, Visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei, serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mal. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, te damos graças pela palavra do Senhor soberana que chega aos nossos corações nesta manhã. Suplicamos que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que esta palavra faça diferença em nós, que ela produza um bom fruto, ó Deus, aquele fruto designado do Senhor para a salvação, para a consolação, para a santificação dos teus filhos, que ela alcance o coração, ó Deus, daqueles que estão acompanhando este culto à distância, que aqueles que estão nos visitando também, que seja uma oportunidade, ó Deus, de sermos aproximados do Senhor, que Tua mão poderosa nos traga para uma comunhão viva contigo por meio da palavra do Senhor aplicada no nosso coração. Que o Senhor vença, Senhor Deus, o inimigo, e que o Teu reino seja estabelecido em nós, ó Deus, e na vida da Tua igreja e na vida do Teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Em Amós 5, de 10 até 13, o profeta informa que a opressão é a razão para o julgamento daquele povo, o povo de Israel, no tempo daquele profeta. A frase que termina a passagem é essa: porque é tempo mal. Olha só que coisa terrível, o modo como termina esse trecho, não é? E apesar da revista corrigida e King James conjugarem o verbo no futuro do presente, né, o tempo será mal, como diz a revista corrigida ou será um tempo muito hostil, essa ideia do tempo futuro, Eles, essas traduções vinculam o tempo mau ao juízo que recairia sobre Israel, quando Deus executasse a sentença que é mostrada por esse profeta. Mas a maioria das traduções, a nossa tradução, por exemplo, faz essa, faz essa, traz isso para o tempo realmente é, presente. A gente tem aqui o presente do, in, do indicativo é presente, Tempo mal. Se você tem a NVI, isso é mais destacado ainda lá na NVI, vai dizer literalmente assim, é tempo de desgraças. Olha só que interessante, que tradução chocante, não é? E isso liga uh, essa expressão com aquilo que é mostrado na própria passagem: um tempo de crescimento de injustiças, de práticas desonestas, um tempo em que as, o direito das pessoas estava sendo desconsiderado. Lutero acerta quando ele diz isso, ele diz, é uma época do mal, e Amós chama isso de tempo mal, porque as pessoas más são a maioria. Esse era o momento vivido pelo profeta, esse é o oitavo século antes de Cristo, e a gente olha para oitavo século antes de Cristo e diz, parece que é o século 21 é muito atual a palavra de Deus, é muito atual aquilo que Amós traz na sua profecia. De acordo com essa profecia de Amós, os tempos maus são demarcados por três características. Então, o profeta começa dizendo que, no tempo mau, verdade e justiça são rejeitadas, é o que ele coloca aí no verso 10. Daí ele prossegue afirmando que, no tempo mau, a opressão é multiplicada, é o que ele vai colocar nos versos 11 e 12. E, por fim, ele revela que, no tempo mau, os Prudentes se calam, verso 13. Então, esta é a primeira demarcação profética. No tempo mau, verdade e justiça são rejeitadas. Olha aí o verso 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. No tempo mau, verdade e justiça são rejeitadas. E essa ideia de rejeição é muito forte, porque o texto começa com esse verbo, aborrecer, aborreceis. É um verbo muito forte, e a gente podia traduzir isso literalmente assim, vocês odeiam, vocês detestam. É literalmente isso que está sendo dito pelo profeta. O povo de Israel detestava uma coisa. O que eles detestavam? Ser repreendidos na porta. E aí a gente precisa entender o que significa essa expressão, na porta. né? Inclusive porque lá na frente diz, vocês rejeitam o necessitado na porta. E A gente já imagina... A gente dentro da nossa casa e bate lá uma pessoa na porta e diz: oh, Me dá uma ajuda aí, eu não vou te ajudar. A gente imagina isso, um rejeitado que chega na porta da nossa casa e a gente rejeita. Não é essa a ideia da profecia de Amós, não é isso que Amós está dizendo aqui. Ele está falando da porta da cidade. Na porta da cidade eram julgadas as causas, os anciãos, os juízes, às vezes até mesmo sacerdotes, outras figuras de autoridade em Israel eram estabelecidos ou separados para, de certa maneira, é, dar um plantão na porta da cidade. E era ali, na porta da cidade, que você ia resolver os seus problemas. Então, não tinha PROCON, não tinha outros tribunais, né, como a gente tem hoje, não tinha um fórum, como, por exemplo, a gente encontra lá na cultura romana e também na cultura grega, o que a gente tinha era a porta da cidade. Então, ficavam na porta as autoridades que julgavam as causas. Essa é a situação aqui. E estas pessoas não gostavam de ser repreendidas na porta, elas não gostavam de ser repreendidas publicamente, porque ali, naquele momento do julgamento que acontecia na porta das cidades, eram estabelecidos os tribunais, eram dadas também as sentenças. Os juízes ouviam as pessoas que chegavam, que apresentavam suas causas para que fossem analisadas e julgadas. É nesse sentido que o um estudioso, o nosso irmão Smith, ele diz assim, literalmente, o que Amós está denunciando aqui é o seguinte, Israel estava rejeitando a justiça legal. Essa era a situação de Israel naquele momento. O profeta diz que eles abominavam também o que fala sinceramente, ou seja, eles não gostavam de quem dizia a verdade. Porque naquele momento era, era, era a hora. ora você está trazendo essa causa? Vamos chamar as testemunhas, vamos é, ouvir as partes, vamos fazer as acariações devidas. O profeta diz, vocês não gostam, nesse momento, porque as causas são julgadas daqueles que trazem o testemunho verdadeiro, daqueles que falam a verdade, vocês estão distorcendo a verdade. Então, eles rejeitavam a verdade, eles desprezavam a justiça, e quando a verdade e a justiça são rejeitadas, vive-se no tempo mal, é isso que Amós está dizendo para a gente. Mas não apenas isso, em segundo lugar, Amós informa que no tempo mal a opressão é multiplicada, e os atos de opressão podem ser conferidos aí, você pode olhar para os versos 11 e 12. Verso 11, Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque seis serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Olha o quadro de opressão em Israel. Início do verso Verso 11, Portanto, visto que pisais o pobre, e aí você tem esse verbo pisar, que literalmente tem o sentido de atropelar. Vocês estão atropelando o pobre. E tem também um aspecto, ou um sentido econômico, porque essa palavra também era usada para impor um aluguel muito pesado, impor um aluguel que o pobre não seria capaz de pagar. Então, trata-se de opressão mesmo. Daí a NVI, que traduz assim, vocês oprimem... O pobre, lá na paráfrase a mensagem é bem interessante, lá diz assim, Vocês atropelam os pobres sem dó nem piedade. Essa era a situação em Israel no oitavo século. Aqui em James, atualizado, traz esmagais o pobre e o necessitado, e o esmagamento se dava pela imposição de tributo. Veja só, dele exigis tributo de trigo, ou como a gente lê na NVI o forçam a entregar o trigo. O pobre é forçado a entregar o trigo dele para vocês. E esta opressão ficava cada vez mais nítida diante dessa disparidade que existia entre o pobre esmagado e o rico do outro lado. Porque você vai perceber que, se de um lado você tinha o pobre que era pisoteado, que era... É, de certa forma, esmagado. Do outro lado, você tinha os opressores que eram proprietários de casas de pedras lavradas e vides desejáveis. Então, está lá o pobre, com muito pouca coisa, e quando ele colhe um pouquinho, o trigo dele é tomado pelo rico por, por meio de opressão. Veja só, não era roubo, era opressão, porque isso era tomado nos tribunais. Essas causas eram definidas por aqueles que estavam na porta da cidade. E com o lucro obtido disso, eles construíam belas casas. Com o lucro obtido de, dessa maneira, eles plantavam vinhedos. É só que coisa deliciosa, você tem uma bela casa com aquela vista, o um vinhedo ali na frente, e você ali tomando a sua taça de vinho. Ah, que coisa boa, o fruto do meu trabalho. Mas era um fruto de opressão. O verso 12 começa com "por que sei". Olha aí o verso 12. Por que eu sei? Isso é muito interessante. Deus sabe disso. Deus sabe do que está se passando. Isso é muito importante a gente entender. Deus não é indiferente. A está dizendo, Deus não é uma divindade paspalha. Ele sabe o que vocês estão fazendo. Ele sabe o que está acontecendo. A gente vê algumas vezes isso sendo mencionado na Bíblia. Né? Em Gênesis, você vai perceber é, essa referência essa mesma ideia sendo apontada em algumas ocasiões. O Senhor desce e Ele vê o que está acontecendo. Então, Ele age. Acontece isso, por exemplo, no, evento, no momento da torre de em que a torre de Babel está sendo é, construída. Isso acontece também no momento que Deus olha, Ele vê, Ele toma conhecimento do que está acontecendo no mundo e diz, você separar Noé, porque vou ter que mandar um dilúvio para resolver essa situação. A gente encontra uma ideia semelhante também nas cartas de Cristo, aquelas cartas que Cristo dita a João, no Apocalipse, em cada uma das sete cartas, você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, o nosso Deus vê, o nosso Deus conhece, o nosso Deus sabe, o nosso Deus sabe o que você fez no verão passado, Ele sabe, Ele é Deus, Ele tem conhecimento de todas as coisas, Ele é onisciente e é santo. Essa é a ideia da Bíblia inteira, e que está sendo destacada agora na profecia de Amós. Ele conhece a situação e ele não está contente com o que ele vê. É isso que Amós está dizendo. Para Deus, a prática opressora constitui transgressão e pecado grave. Olha aí o verso 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves, outras traduções, outras traduções trazem, e, e enormes ou grandes os vossos pecados. Seus pecados são enormes, são grandes, são muito graves, são muitas as transgressões. E daí a gente verifica ainda no verso 12. Afligis o justo, tomais suborno... Rejeitais os necessitados na porta. Então, lembrando disso, Amós não está falando de um necessitado que chega lá na sua porta e bate, não é isso que ele está falando, ele não está se referindo a isso. Ele está falando das ações judiciais que eram apresentadas no, no tribunal da cidade, e naquela época o tribunal funcionava na porta da cidade. Os anciãos designados para a porta da cidade eram cidadãos considerados, ou pelo menos deviam ser, os mais capazes, os mais amadurecidos, os mais justos, aqueles que tinham essa capacidade de julgar as causas. Mas o que a mostra está dizendo é o seguinte, os mais favorecidos ganhavam todas as causas, porque eles compravam os juízes. É o que a mostra está dizendo. Aceitar suborno. Olha o que estava acontecendo naquele, naquele tempo. Com isso, o justo não era motivado nem premiado por praticar a justiça. E por causa disso, os necessitados não eram atendidos nas suas carências, nas suas necessidades. Eles perdiam todas as causas. O texto diz: estes, o justo e o necessitado, eram rejeitados na porta. Eles perdiam todas as ações apresentadas para julgamento no tribunal da cidade. Isso deixa Deus furioso. E a indignação de Deus conduz o Senhor a proferir essas palavras. Deus literalmente declara que os poderosos de Israel... Aqueles que construíram aquelas mansões com dinheiro de opressão, aqueles que construíram ou que plantaram aquelas vides com recursos de opressão, ele diz: vocês não vão habitar nas casas, nessa casona boa que vocês construíram, nessas casas boas que construíram, vocês não vão beber o vinho dessas vides. Deus iria realmente destruir Israel, destruir as casas, destruir as vides, destruir os opressores. É terrível assim. No tempo mau, a opressão é multiplicada. É isso que a gente encontra nessa descrição de Joel, de Amós, melhor dizendo. E, para completar, o profeta também alardeia que no tempo mau os prudentes se calam. Olha o verso 13. Portanto, o que for prudente, guardará, então, silêncio. Por quê? Porque é tempo mau. Então, a gente está diante de um verbo aqui, né, literalmente que é traduzido como o que for prudente. É uma palavra só na língua hebraica que significa aquele que compreender, aquele que mostrar inteligência, aquele que tiver um bom senso. É muito interessante essa palavra, ela aparece várias vezes no livro de provérbios, você vai ver várias vezes o livro de, o livro de provérbios enaltecendo, destacando a prudência e o prudente. É a pessoa que não se entrega à tolice, no livro de Provérbios, o prudente é sábio. Depois você pode conferir isso em Provérbios 1,5 ou Provérbios 8,5. A gente encontra a mesma ideia em Jesus Cristo. Ele vai destacar isso também na instrução dada aos discípulos em Mateus 10, 16. Ele diz: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, o quê? prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E essa ideia da prudência da serpente é porque as serpentes possuem um dos melhores sistemas de radar entre todos os répteis, entre todos os animais, na verdade. Quando a serpente coloca ali a linguinha para fora, né, que é meio esquisito e repugnante para muitos, aquela, aquela, aquele ato de colocar a língua para fora é para detectar tudo que está em volta. Então eles verificam a partir daquele ponto se existe uma presa próxima ou se tem um predador um predador próximo. Cristo está dizendo: sejam prudentes, sejam cuidadosos. Então, quando a gente encontra essa declaração, não é? o, o que for prudente guardará silêncio. Quando a gente vê a questão do silêncio, a Bíblia nos choca de certa maneira, porque a gente tem ouvido hoje um discurso que é mais ou menos o seguinte, ó, oh, eu não me calo diante do que é errado, eu tenho que falar, porque é o crente, para ser verdadeiro, ele tem que falar e, e, e combater publicamente, etc. A Bíblia fala, não, rapaz, isso não significa coragem, significa imprudência. É o que a Bíblia diz. Se você vivesse em Israel no século VIII, não seria exagero você dizer assim, está tudo dominado. Está <risos> tudo dominado. O que fazer diante disso? A Bíblia diz, fica quieto, fica calado. O prudente guardará silêncio. O emudecimento mencionado aqui não equivale à covardia, mas equivale a um estado de espírito daqueles que têm sabedoria prática. O sábio olha à sua volta, ele discerne um estado de coisas virtualmente ou humanamente inalterável. Aquilo era humanamente inalterável, porque era de cima a baixo, em toda a estrutura da sociedade. Existia corrupção de cima a baixo. Essa era a situação. Quando existe corrupção de cima a baixo, quando um determinado poder... Quando uma determinada nação chega a esse ponto, você vai ler isso, por exemplo, na história dos impérios, quando um império chega numa situação em que existe corrupção de cima a baixo, qual a solução? Leia a história. Deus destrói aquele império. Deus tira do mapa aquela potência. É assim, a única solução é o juízo de Deus dando um limpa. Não está dando, não, o negócio está muito feio. Vou mandar um dilúvio. Deus dá um limpa, faz um limpa naquela, naquela geração. E foi assim com todas as outras gerações. Foi assim com todos os impérios, com todos os poderes políticos, com todas as nações. Tem alguns teóricos que, inclusive, estudam sobre isso, sobre a ascensão e a queda das nações ou dos impérios. Eles dizem isso, quando o império chega num ponto máximo de deterioração moral, de corrupção... Deus tira esse império do mapa. Deus tira essa nação do mapa. Então, o sábio olha para isso e ele se cala. Então, o sábio consegue aplicar o dito de Eclesiastes. É um texto clássico. Eclesiastes, cap, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, diz, diz assim, existe tempo para todo propósito debaixo do sol. E ali no verso 7 vai dizer assim, há tempo de estar calado, e há tempo de falar. O prudente, o sábio, sabe disso. O que não é prudente diz, eu não me calo, porque eu nunca me calo diante da injustiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí ele leva um tiro e diz, bem-aventurados os que são, sofrem, são perseguidos por causa da justiça. Mas, na verdade, é porque ele não falou demais, ele não foi sábio, não foi prudente. A Bíblia em nenhum momento enaltece a imprudência. É por isso que a gente lê na nova Almeida atualizada, ele diz assim: por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Olha como consta na NVI: por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Olha a NVI. E olha a nova tradução na linguagem de hoje: não admira que, num tempo mau como esse, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. É isso que a Moça está dizendo. E aí, por fim, a gente tem a paráfrase e a mensagem. A justiça é uma causa perdida, o mal virou epidemia. Cidadãos decentes levantam os braços em desespero. O protesto e a censura são inúteis. Um desperdício de oxigênio. Olha só que interessante. É o terceiro indicativo de que se vive num tempo mal. No tempo mal, os prudentes se calam. E daqui a gente pode concluir, primeiramente, recapitulando, ou seja, no tempo mal. Verdade e justiça são rejeitadas. A opressão é multiplicada. Os prudentes se calam. No livro Cidade de Deus, Cidade de Satanás, é um, um livro publicado há um tempo atrás, mas continua muito atual, o nosso irmão Robert Lintcom, ele explica que às vezes o pecado deixa de ser meramente individual e se torna um pecado estrutural ou sistêmico. É quando a gente diz... De cima a baixo está tudo dominado por corrupção, por maldade. Isso deveria chamar a nossa atenção nessa época de pós-verdade, né? em que as pessoas dizem que não existe mais uma verdade. Esse tempo de tantas narrativas que não tem âncora, não tem lastro com os fatos. E Isso deveria chamar a nossa atenção também num dia como hoje, quando nós nos dirigimos para votar, premidos por temores diversos. Isso é muito estranho, né? um tempo de diálogo suprimido, de separação quase inconciliável entre pessoas da mesma família ou pessoas que a professam a mesma fé. A gente olha para um texto como esse de Amor, a gente entende que em tempos assim, ou quando a gente vive o tempo mal, a gente pode, a gente deve orar a Deus. A gente deve orar a Deus. É, é lógico, é muito normal e muito legítimo que a gente ore a Deus dizendo, Deus nos livre do tempo mau, mas essa oração ainda é insuficiente. A gente precisa orar nesses termos: Senhor, livra-nos do mal, livra-me do tempo mal. Mas a gente precisa adicionar à nossa oração a seguinte súplica: Senhor, me ajude a permanecer crente e firme, me ajude a passar pelo tempo mal. Essa é uma oração necessária. Está lá em Efésios 6,13. O apóstolo está falando ali que nós temos uma luta que não é contra carne e sangue. O apóstolo está dizendo que as coisas que acontecem na história, elas são influenciadas pela meta-história. Existem coisas que acontecem nos bastidores espirituais que a gente não compreende muito bem. Ele diz: a gente tem que orar, suplicar, se revestir do capacete de Deus, da armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mal. Resistir no dia mal, resistir no tempo mal. Essa é uma passagem interessante, Efésios 6:13, porque Efésios 6:13 está dizendo isso, que o tempo mal passa. Ele diz: vocês vão se revestir da armadura de Deus para que vocês resistam no dia mal e passando por tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Essa é a palavra de Deus ali em Efésios 6. Nós precisamos orar nesse sentido, entendendo que o tempo mal passa e o crente permanece, o tempo mau passa e a igreja permanece, essa é uma declaração muito importante quando a gente olha a história da salvação, olha as sagradas escrituras. Além de tudo, acima de tudo, a gente precisa compreender que Jesus nos ajuda a passar pelo dia mau, ele nos ajuda a passar porque ele passou e venceu. E ele nos estimula nesses termos. É interessante, naquele momento final, pouco antes dele ser é, preso no Getsemane, levado para morrer na cruz, antes da ressurreição dele, ele faz, um, faz questão de separar o, ali os discípulos, sentar-se junto dos discípulos e de proferir um discurso muito longo. Começa lá em João 14 e vai até o capítulo 16... É um, um discurso maravilhoso, muito cheio de informação doutrinária, mas, acima de tudo, a tônica daquele discurso é consolação e preparação. É como se eles dissessem em toda aquela passagem, olha, amanhã de madrugada eu já não vou estar entre vocês, serei preso, amanhã eu estarei pregado numa cruz, o, o dia mal vai chegar, o tempo mal vai chegar para vocês, e ele, então, fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, João 14:1 Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O dia mau vai chegar, mas continuem crendo, continuem confiando. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Olha só que palavra interessante. É no mesmo discurso, o discurso que a gente chama de pré-crucificação. João 16, 33, bem conhecida. A gente, às vezes, fala fora do contexto, mas se esquece disso. Cristo está preparando os seus discípulos para um dia difícil. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que coisa impressionante. Parou para pensar nisso? Jesus está falando eu venci o mundo antes da crucificação. Ele seria rejeitado, seria humilhado publicamente, passaria por tudo aquilo terrível que a gente sabe que ele passou, e ele já está dizendo, já está colocando de uma forma bastante clara, eu sou vitorioso sobre o mundo. Então, os discípulos podiam olhá-lo ali na cruz, ensanguentado nos momentos finais, e se lembrar dessa palavra dele, eu venci, Lá no passado, ele dizendo, a minha vitória é assegurada, é certa, não precisam se desesperar diante do dia mau. Então, que Deus realmente nos ajude com a sua graça, aplicando a sua palavra no nosso coração. Ele está falando por meio do profeta Amós, e com isso ele está simplesmente declarando, Amós, eu sou o Senhor sobre o dia mau. Eu estou falando tudo isso porque eu governo sobre a vida de Israel. Eu governo sobre as nações, eu governo sobre a Síria, eu governo sobre Israel, eu governo sobre todo o mundo. Que nós possamos ser ajudados nessa perspectiva, nessa doutrina correta da soberania de Deus, do poder de Deus e também do pastoreio de Deus sobre nós. Que a graça e a palavra de Deus nos ajudem a esperar nele com esperança, sabendo que porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoe os nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós. Continua, Deus, derramando graça e abençoando o Teu povo no restante desse dia. Abençoa o nosso país nesse dia tão importante. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E hoje é o dia do Senhor. dia